0: El poder de 10 mil millones de agujeros negros nos transformará a Bender y a mí en una hermosa singularidad cuántica para la eternidad. <música>
1: Hola, 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 muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a este viajecito por el cosmos que nos montamos cada semana Y ya llevamos 32 programitas, que se dice pronto, ¿eh? Pues, pues sí, pues sí, 30, 32 programas, nada más y nada menos Quien les ha hablado es Emilio García Hola Yo soy Pablo Santos y bueno eh, este es un programa del Instituto de Astrofísica de Andalucía Y bueno, a los mandos, a los controles, como siempre, nuestra estupenda piloto Ana, Tamaño, Ana Tamayo Que el otro día pues realizó un trabajo estupendo al llevarnos y traernos sanos y salvos Al centro pues, pues de, de nuestra galaxia, al centro de la Vía Láctea en busca de un inmenso agujero negro no no, 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 no me lo recuerdes, ¿eh? que, que es que aún, 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 me, tiendan, aún me, me tiemblan las, las, sí. las, las gonadas. ¿no? Sí, sí, a mí las gonadas y las choquezuelas, porque la verdad es que tuvimos un momento de riesgo máximo, ¿eh? Pero lo importante es que salimos sanos y salvos. Y aquí estamos de nuevo para cerrar esta trilogía que hemos querido dedicar pues, a unos enigmáticos objetos que hay por ahí, los agujeros negros. Por cierto, por cierto, que además todas las fotos de aquel fantástico viaje ya están colgadas en nuestra página web... ...que es emiliouniverso.ia.es Igualmente que los conceptos, el cancionero cósmico... ...e importante, muy importante para nuestros oyentes y nuestras oyentes... ...ya hay alguna que otra astro pregunta contestada en la web... ...y hoy responderemos en directo, pues, alguna otra... ...así que muy, muy atentos. Y si tenéis más astro preguntas así como cualquier comentario, crítica, sugerencia... ...títulos de canciones que pensáis que nos pueden venir bien... ...o que pueden ir bien con el programa... Lo que, se, lo que se os ocurra, pues ya sabéis, nuestra dirección de correo que es universo.iaa.es Por favor, no dejéis de escribirnos, siempre intentamos en la medida de lo posible contestar el mayor número posible de mensajes, sobre todo Pablo Bueno, bueno, y, y ahora pues vamos ya comenzando con el programa, pero antes, pero antes, pues bueno, debemos sí, de pedir sí. nuestras más sinceras disculpas Sí, sí, avergonzadas y profundas disculpas, bueno, veréis antes de comenzar esta tercera temporada, pues llegamos a un acuerdo con el jefe de esta emisora de que no sobrepasáramos en ningún momento los 55 minutos de duración del programa. Pero, pero, la pasada semana, con esto de ir y volver al centro galáctico, pues nos fuimos a una hora, dos minutos. Ante esta afrenta, se nos ha dado a elegir entre dos posibles castigos ejemplares. O cinco latigazos. O castrologuito presente el programa. Bien, bien, pero qué bien. Bueno, 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 pues, pues, pues de agujeros negros nada. Vamos a hablar de este programa de, <coughs> de bueno, de, eh, de mis queridas. Oyentes Pablo, que... Pablo, eh, estás preparado? Venga, dos latigazos para ti y tres para mí porque fui el culpable del tiempo. ¿De acuerdo? Venga, de ¿Sí acuerdo. ¿Listo? Venga, Espera que, que me agarro a la mesa. Venga, dale. Ay, ay, venga, duele. Ay. Bueno, no, qué injusticia, hay injusticia. Yo que quería presentar ay. mi Uf. Bueno, ya está, ya está, ya está No sepa no tanto, no sepa tanto Bueno, eh, hoy queremos saludar al principio del programa Ay, Y lo vamos, hacer, ruido, eh. lo vamos a hacer A la velocidad del, del rayo A ti te han dolido más que a mí Uf, me sí, soy, soy más chicarrón. <risa> Con tal de no escuchar a este presentando el programa lo que sea. Bueno, bueno, de verdad es injusto, ¿eh? Bueno, César gusto Venga, venga saluda, saluda a la velocidad del rayo, anda. Bien, bueno, pues queremos saludar a Teófilo Asensio Mor Moreno, a Jorge Neira Miranda, que nos escribe desde Chile, a Cristina de Dios, desde Madrid, a Francisco Javier Fausto, Salvador Barrera Rodríguez, de Guadalajara, México, a Ernesto de la Cruz Sánchez, a Joan Carles Molina, que escribe desde Sabadell. A Jorge Antonio Mateo Teruel Que nos escribió desde Alicante Y bueno, nos ha mandado un tema musical, Fantástico, sí, musical sí. Muchas gracias, de verdad ¿eh? Compuesto gracias. por él y por, y, por, y por su grupo Y a Miquel Molina también Y especialmente a Ana Belén Meda Y a sus alumnos que nos escuchan Desde Madrid Muchas gracias a todos ellos, de verdad Y como digo, seguir escribiéndonos Ahora sí, por favor, apaguen los móviles Abróchense los cinturones Y prepárense a viajar ah ¿Qué, ¿Qué es esto que no lo hemos dicho? Pues esto es a través del universo. ¡Comenzamos! ¡Astronoticias! 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 el Estado de Nuevo México declara a Plutón Planeta e instaura el 13 de marzo de 2007 como Día del Planeta Plutón. Dado que el Estado de Nuevo México es un centro internacional de astronomía y ciencias planetarias y que está dotado de importantísimos complejos astronómicos, como el Observatorio Apache Point, el Observatorio Solar Nacional, el Observatorio Magdalena Ridge y… Y dado que la Universidad del Estado de Nuevo México tiene Departamento de Astronomía Independiente, al que perteneció durante mucho tiempo Clyde Tombaugh, descubridor del planeta Plutón, quien vivió en el condado de Doña Ana, perteneciente a este estado y… Dado que Plutón ha sido considerado planeta durante 75 años y que su órbita está situada a una distancia media de 5.913 millones de kilómetros del Sol y que su diámetro es aproximadamente 2.300 kilómetros y que tiene además tres satélites llamados Caronte, Nix e Hydra. Y, dado que en enero de 2006 fue lanzada una nave espacial bautizada como Nuevos Horizontes con la misión de explorar Plutón en el año 2015, por todo ello, aparte de que Plutón está cruzando ahora mismo el excelente cielo nocturno de Nuevo México, la legislatura de este estado resuelve que Plutón se ha declarado planeta y declara el 13 de marzo de 2007 como el Día del Planeta Plutón. Qué cosas más raras hacen algunos americanos, de verdad, eh. Venga, vamos con cosas más serias. sorpresas en el Polo Sur del Sol. Bien, pues esta esta noticia ya sería desde hace poco, menos de un mes. Perdón. La otra era, era seria, pero era de verdad. ¿eh? Era de verdad. Era de, <risa> verdad, verdad. Era, de era de verdad. Era cierta, era cierta. ¿En qué pierde la gente? ¿En qué Venga, pierde el tiempo nuestros nuestros? Bueno, iba a decir nuestros legisladores. Los legisladores. <risa> algunos legisladores. Puedes proseguir con el programa. Puedo, puedo, gracias. Puedo. Bien. Una noticia pues, de hace poco menos de un mes y que no queríamos pasar la oportunidad de comentar porque nos parece interesantísimo, y es que aunque el Sol está a punto de alcanzar un mínimo de actividad correspondiente a su ciclo de 11 años, lo que se conoce como ciclo de Wolf, la sonda ulises una misión conjunta entre la Agencia Espacial Europea y la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, ha mostrado que nuestra estrella es aún capaz de producir importantes explosiones de energía. Efectivamente, las llamadas tormentas solares que producen intensas explosiones de partículas que son claramente observadas por los satélites terrestres y además producen problemas en las comunicaciones. Son muy habituales en el periodo de máxima actividad solar, pero curiosamente en diciembre del 2006, cerca del mínimo de actividad, pues se observaron una serie de erupciones y además, aunque se produjeron en el ecuador del Sol, la sonda Ulises pudo detectarlas a pesar de encontrarse en la dirección del Polo Sur. Es decir, la sonda estaba cerca del Polo Sur, en la dirección del Polo Sur, y aún así detectó estas explosiones. Este hecho pues, está trayendo de cabeza a muchos investigadores. Y bueno, para añadir aún más misterio, en su primer paso por los, palo, por los polos durante un mínimo de actividad solar, allá por el año 1996, la sonda Ulises observó que la temperatura del agujero coronal era de un 7 a un 8% más baja en el Polo Norte que en el Polo Sur del Sol. Pero, curiosamente, las nuevas medidas parecen indicar que es ahora el polo sur el que presenta una temperatura más baja. ¿Por qué? Pues la respuesta es que no lo sabemos. Es decir, que a pesar de su cercanía, el sol sigue deparando muchos misterios que aún no están resueltos. Muchísimos misterios. Bueno, vamos a pasar ya con, con la siguiente. Emilio, Emilio, un, sí. un, un momento. ¿Qué pasa? Esta noticia está, está muy bien, sí, es muy interesante, muy bien, pero pero hay algo que, que, que yo no sé lo que es. ¿Qué? Okay. Eso de los agujeros negros cronales en, en el sol... No sé, yo, yo es que no me sé este concepto. Ahora, un concepto. Ale, esta vez te toca a ti, Emilio. Tienes 15 segundos, Emilito mío, para contestar a qué es esto de un agujero coronal. Bueno, a ver, espérate que coja aire. Venga, venga. La corona es la parte más externa del Sol. Una envoltura muy caliente de unos 2 millones de grados y muy tenue, con una densidad un billón de veces inferior a la de la atmósfera terrestre. Bueno, pues dentro de la corona existen zonas con una densidad aún menor son como agujeros a través de los cuales escapa el llamado viento solar. Bueno, esta vez, esta vez te has librado. Fantástico, te has librado, ¿eh? todo sí, tiempo. Lo llevabas bueno, escrito, ¿eh? sí, como siempre. Bueno, venga, vamos, vamos con nuestro astrotema. Astrotema. Pues como ya hemos dicho en este 32 segundo programa de A Través del Universo, vamos a cerrar la trilogía que empezamos hace dos programas, tres con este, y que hemos dedicado plenamente a los agujeros negros. Pero bueno, antes dejen que les contemos una historia. Una historia que ocurrió en el año 1960. Aquel año, entre otras muchas cosas, comenzó a construirse la presa de Aswan, Jacques Picard y Donald Walsh alcanzaban con el batiscafo la profundidad marina, no superada aún, de 10.911 metros. La sí, fosa bueno, de... bueno, he hecho eso, eso iba a decir yo, que me lo había estudiado, era la fosa de, las, de, de la Mariana, ¿no? ¿no? Bueno, era de las Marianas, había varias allí, bueno, sí. la, la fosa había, de las Marianas. Había Marinas. varias, sí, es en prima mía también. Sí, también, ¿no? Y Elvis Presley grababa Elvis is Back, el primer disco tras la vuelta de su servicio militar.
2: Never know how much I love you Never know how much I care When you put your arms around me I get a fever that's so hard to bear You give me fever
1: When you kiss me bueno, y una noche de ese mismo año, un astrónomo del Carnage Institute de Pasadena llamado Alan Sandach apuntaba con el telescopio de 5 metros en la dirección de una extraña fuente de radio llamada 3C48. La imagen que obtuvo pues era la de una aparente y vulgar estrellita azul. Pero su espectro era, en palabras del propio Sandach, la cosa más rara que había visto nunca. Y sí que era raro, sí, porque las líneas que conformaban el espectro pues no parecían corresponder a ningún elemento químico conocido y desde luego no se parecía a ningún espectro tomado anteriormente tanto en la tierra como en el cosmos. Durante los dos años siguientes pues se obtuvieron nuevos datos de este enigmático nuevo tipo de estrellas pero ningún astrónomo era capaz de entender sus extraños espectros y las interpretaciones eran a cual más extravagante y retorcida.
2: Ah, las leyes de la ciencia son como un amante esquiva. Fibre. Este bloqueo
1: mental lo resolvió un astrónomo holandés incorporado recientemente a la facultad de Caltech, Martin Smith, en un chispazo de genialidad. A Martin Smith lo que se le ocurrió fue que aquellas extrañas líneas pues, eran la de los elementos habituales, hidrógeno, oxígeno, magnesio, neón, pero el problema es que estas no estaban en sus longitudes de onda correctas, es porque todo el espectro, todo él, estaba extraordinariamente desplazado a las longitudes de onda largas, estaba es totalmente desplazado al rojo. Y eso significaba que, por ejemplo, nuestro enigmático objeto 3C48 se estaba alejando de nosotros a... La velocidad de 47.000 kilómetros por segundo, es decir, más de un décimo de la velocidad de la luz. La única manera de explicar esta tremenda velocidad es que sea debida a la expansión que sufre el universo y que este tipo de objetos estén tremendamente alejados de nosotros. Concretamente, 3C48 debía estar a 3.000 millones de años luz de distancia de la Tierra. Pero si desde la Tierra éramos capaces de ver un objeto tan tremendamente lejano, significaba que aquella estrella debía emitir una energía inmensa, no medida hasta la fecha. Y además, que hacía una estrella tanta distancia de la Vía Láctea? ¿Cómo era posible? Es como si aquella estrella se comportara como la más luminosa de las galaxias. Las galaxias están formadas por miles de millones de estrellas. Lo oíste mal. Bien, eh, no sé si lo oímos bien o lo, lo, o, o lo escuchamos mal. La cuestión se resolvió meses después. Aquel objeto no era una estrella, sino una galaxia. Y una galaxia cien veces más luminosa que cualquier otra que hubiéramos observado. Y además la más alejada, observada hasta la fecha, y cuya tremenda fuente de energía procedía de una región muy compacta situada en su núcleo. Tal era el brillo que desprendía este núcleo que el resto de la galaxia quedaba oculta. Aquel magnífico objeto de aspecto cuasi-estelar, cuasi-estelar, en inglés, iba a decir en inglés, <ríe> fue bautizado como cuásar. Eh, eh,
0: cielo, ¿ves ese gigantesco cuásar al que nos dirigimos? Quizá deberías desviarte ligeramente a la izquierda. Me temo que no puedo hacerlo, Lila.
1: Los cuásares son un tipo peculiar de, de galaxias con propiedades diferentes a las galaxias normales. Pero no es el único tipo especial. Existe un auténtico bestiario de galaxias que por una u otra razón pues son peculiares. Pero todas ellas con algo en común. La tremenda energía que desprenden y en muchos casos con gran violencia. Bueno, podemos decir que estas galaxias forman su propio zoo. Un zoo de criaturas feroces.
0: Por lo tanto, este zoo solo albergará animales que tengan un verdadero potencial de violencia. Animales feroces.
1: para hablarnos de este zoo de galaxias feroces y sobre todo de qué diablos tienen que ver con un agujero negro, que es el, el tema del programa, pues tenemos con nosotros a todo un experto, a José Luis Gómez del Instituto de Astrofísica de Andalucía. José Luis Gómez se licenció en Barcelona en el año, por la Universidad de Barcelona, en el año 1989, ...realizó su tesis doctoral y la presentó en Granada en el año 1993... ...y bueno, ha disfrutado postdoc en Boston y un poquitito en Manchester. Actualmente es científico titular del Instituto de Astrofísica de Andalucía... ...desde el año 2002... ...y bueno, sus líneas de trabajo son las galaxias activas... ...los jet relativistas, los jet chorro relativistas... ...tanto desde el punto de vista observacional como teórico... ...a través de simulaciones de magnetohidrodinámica relativista más emisión. Bueno, ya, ya, nos ya nos explicará nuestro invitado un poco qué es esto. <risa> lo que son todos estos palabras. <risa> lo que yo voy a hablar es más fácil. Son las aficiones, porque siempre, siempre te, te coge siempre lo más, sencillo, toco, lo más fácil, familia. Sí. ¿no? bueno uh -huh. José Luis es un fanático de la ciencia ficción, le gusta mogollón, es un experto tricky. Los que sean tricky ya saben, sabrán a lo que nos referimos, que son fanáticos de Star Trek. Sí, sí, sí son esos que, que hacen con el dedo así. Eso, eso mismo. Muy bien, a mí no eh. me sale. Muy bien, eh. Llevo, llevo semanas ensayando además te, 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 te le damos un punto a Spock, la verdad, que ahora sí, que lo dicen. Son, son las orejillas. Sí, esas orejillas puntiagudas. Bueno, eh, perdón. Eh, bueno, eh, es un fanático también, y esto también, como siempre, doy fe de los ordenadores. Le encanta la tecnología, los gadgets. ¿A ¿Cuál más raro y cuál es más extravagante? Le gusta volar, algo de ultraligeros, pero mucho de Fly Simulator. ¿eh? Y últimamente no se pierde un capítulo de Poco bueno, pues, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Ya, la, la primera pregunta, pues, es evidente después de lo que hemos hablado. ¿Qué diablos es el poco yo?
3: <risa> <risa> poco es un agujero negro. No, no. <risa> tipo de galaxia. <risa> Poco Yo es una, es una serie de televisión ajá, eh, para niños. Ajá. Y eh, bueno, pues eh, mis mi dos hijos, Oscar y Silvia, es que alucinan con ella. De <risa> de, entonces... Me
1: comentabas antes fuera, fuera de antena que además para niños muy pequeñitos, ¿no? Sí, sí, curioso sí, para sí. niños. Pero lo que nos decía también es que el papá también alucina con la serie. El papá <risa> alucina
3: con ellos. Está deseando <risa> que llegue a las 9 menos 10 en la 2. Ahora... <risa> nos, nos, nos tenemos que enganchar. Emilio. Nos tenemos que enganchar.
1: <risa> bueno, ya, ya en serio. Eh, hemos hablado de que efectivamente hay un tipo de galaxias que por... tienen ciertas peculiaridades, digamos, que las hacen distintas a los demás. Es un auténtico zoo, ¿no? ¿Puedes mm, describirnos brevemente pues, los miembros más interesantes de este zoo galáctico y cuáles son esas características que les hacen especial?
3: Muy bien. Bueno, pues como bien has dicho, son, eh, son múltiples los, los objetos que presentan este tipo de actividad tan inusual. Y eh, bueno, pues eh, es que hay, hay tantos que casi uno no sabe por dónde empezar. Pero bueno, quizás los, los, los más eh, así conocidos y los, los que representan el mayor número de objetos, pues son los, los cuásares, como habéis comentado, uh -huh. que fueron el origen de, este, de estos núcleos activos de galaxias. Y luego están los denominados objetos BL Lac que deben el claro. nombre al, al, al objeto eh, en sí al VLAC. Luego están las radiogalaxias, están las galaxias Cifer tipo 1, están las galaxias Cipher tipo 2. Y luego hay un montón de distintos subtipos y de tipos que conectan unos con los otros: eh, blazers, <ríe> o sea, eh, quasars con mucha actividad. Pasa radio, que estás hablando etcétera. de una serie, un capítulo de Star Trek. Sí, sí, es <ríe> que. que es asco, de todo. No sé qué.
1: Bueno, pero ¿qué características en común tienen o qué, qué les hacen diferentes?
3: Pues lo que les hace diferente es su gran actividad. como comentabas antes, eh, son objetos que presentan una actividad inusual, pueden tener una, emitir una cantidad de energía en orden de 100 a cientos de miles de veces mayor que el de una galaxia normal, entre comillas, uh -huh. y además esa actividad suele estar eh, en, enmarcada en, en una zona muy compacta, proviene de la zona nuclear, una zona no superior generalmente pues, a lo que sería en el tamaño de nuestro sistema solar, y además presenta una gran variabilidad. Esos son, digamos, los tres rasgos fundamentales. ¿Variabilidad a qué te refieres? Variabilidad en la emisión. Eh, suelen presentar varias eh, variaciones en la cantidad de luz que emiten, eh, en distintas longitudes de onda, etcétera.
1: O sea, que de repente cambia muchísimo la luminosidad y vuelve a recuperar el valor. Exacto,
3: ¿no? sí, y no solo la luminosidad, incluso en las líneas, como veremos Especho, más adelante. ¿no?
1: Uh -huh. Es decir, que podríamos verlos brillar con esas diferentes gafas o pantallas uh -huh. que nos permiten ver las diferentes luces en las uh -huh. que emiten los cuerpos del, del universo. Exacto. Bueno, bueno, pues, pues yo puedo puedo preguntarle a bueno, José Luis Gómez, es venga, que te, te, tenemos, tengo una duda que yo he oído que, que en este zoo galáctico tan raro se engloban los, unos que se llaman AGNs, ¿no? Y a mí me, me suena no que, que, que lo, he, lo he leído en algún sitio y, y esto ¿esto qué significa? ¿qué es esto de, 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 de AGN? ¿amigos, nomos, nómadas? ¿o? Ya estamos ya estamos con los, con los José Luis por favor aclara al chico la, la duda
3: Bueno pues sí estos, estos AGN es, es un acrónimo que de, de, proviene del inglés de Acti Galactic nuclei uh -huh. y son simplemente la traducción al castellano sería como núcleos activos de galaxias son uh -huh. galaxias que tienen una, un núcleo con una un inusual actividad uh
1: -huh. Muy Bueno bien. bueno gracias se niño por lo de chico <risa> casi o además sea, que después del lifting ese que te has hecho y las orejillas puntiagudas la verdad es que... Bueno, está... cállate, cállate que no me van a escribir las, las oyentes Venga. Las oyentes no te tenemos que poner una foto tuya en la web nos lo están pidiendo muchas oyentes vamos Pero a ver de, si... De, de, de mi lado bueno ¿eh? sí, de tu lado de bueno, lado o sea, bueno. de ninguno bueno, vamos a ver, entonces tenemos estas galaxias, estas eh, AGNs, de acuerdo, de núcleos de eh, activos que tienen características, pues, pues lo que te has dicho, ¿no? una gran luminosidad, una luminosidad o espectros que varían, que tienen una gran variabilidad en diferentes longitudes de onda, que todo parece provenir de ese núcleo compacto, o sea, de una zona muy compacta de, de la galaxia, normalmente mmm, localizada en el centro, supongo, ¿no? de, de la galaxia. Uh -huh. Y antes has dicho una cosa que a mí me gusta mucho, que es lo de los jets, lo de los chorros, ¿no? que parece que son galaxias que la mayoría de ellas tienen como unos grandes chorros, ¿Qué es eso de los chorros? O sea, ¿Qué consiste? ¿De qué están formados? ¿Qué extensiones tienen? ¿Qué velocidades pueden alcanzar? ¿Nos pueden mojar? ¿Qué, qué, qué es eso de los
3: bueno, pues estos, estos objetos son, son realmente inusuales. Son, fueron descubiertos en 1917 en una galaxia conocida como M87 y, y, y son realmente llamativos porque son inicialmente lo que observó fue pues, un, una luz que provenía del centro de este núcleo de galaxia que se extendía hasta distancias mucho mayores que, que la propia galaxia que, que lo contenía y, y bueno pues es de, son objetos que, que emanan de, de, de estos núcleos de la galaxia uh -huh. Eh, todavía no sabemos muy bien realmente cómo se cómo se originan estos jets y, eh, y lo que sí sabemos es que son, eh, contienen partículas muy energéticas que viajan a velocidades muy cercanas a la de la luz. Ajá. Imaginaos, pues es como si fuera el chorro de una manguera, pero en el que el, el, el agua de la manguera viaja a velocidades cercanas a la de la luz, Ajá. que es la máxima posible en la naturaleza.
1: ¿Y qué extensiones pueden alcanzar? y Bueno,
3: pues pueden viajar distancias muy, muy, muy superiores al tamaño de la propia, la galaxia. propia galaxia. O, sea, o sea, la puede la llegar a la... distancias incluso de megaparsecs. Megaparsecs que, que en que años es... luz sería... Mucho. <risa> <risa> en
1: torno al millón de años luz. ¿eh? Es... Espera que saco la calculadora. <risa> más de un millón de años más los, más, más más son tres, tres, tres millones, la tres millones de años bueno, bueno a, mí, a, a mí me está gustando esto de los aspersores galácticos <risa> sí, sí. está hoy está hoy está sembrado, galipete, ¿eh? está sembrado si, si, ¿eh? es que vamos, le, le vamos a tener que dar una sección no así, calla 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 de verdad un, bueno eh, estamos oyendo aquí palabras extrañísimas no cuásares Seyferts eh, BL lacertae, sí. objetos que varían variabilidad eh, que emiten en diferentes longitudes de onda enormes luminosidades chorros o tipos de AGN, pues con fenómenos además de lo más diverso pero curiosamente la explicación más aceptada por los astrónomos para esta tremenda variedad es que todo es una cuestión de punto de vista nunca llegarás a comprender a una persona hasta que no veas las cosas desde su
0: punto de vista
1: Pues lo mismo, lo mismo pasaba con estas galaxias. Hasta que no nos pusimos en su punto de vista, pues no entendimos que todos estos fenómenos que ha comentado José Luis, pues parecen tener el mismo origen. La presencia en estas galaxias de un descomunal monstruo en sus entrañas, lo que se denomina agujeros negros supermasivos. Que según un modelo que intenta unificar pues, todos estos fenómenos, toda esta variedad no es más pues, que diferentes manife manifestaciones de un único de un mismo fenómeno la presencia de un agujero negro súper masivo eh, José Luis, ¿puedes, ¿puedes describirnos este modelo y, 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 bueno, y cómo se explican realmente estas diferencias entre uno y otro objeto que, que tienen esos nombres tan, tan sugerentes ¿no? como quasar Seifer
3: Claro, sí, es que es interesante intentar eh, ver cómo se puede eh, poner orden en toda esa fauna que comentaba bastante Emilio. Porque imaginaos que el, el problema es realmente complicado y me gusta a veces poner un símil. Porque imaginaos que, que eh, bueno, la, la situación es la siguiente: es, tenemos unos objetos en el cielo, en el universo, con los cuales no podemos interaccionar cada uno pues, nos no muestra una determinadas propiedades, pero no podemos ir allí y, y verlos desde otro punto de vista. Y además son objetos que pueden durar cientos de millones de años, y, y, y claro, nosotros lo vamos a observar durante una década, como mucho lo teníamos observando, entonces el símil, decirlo de alguna manera, es imaginaros que, pues, que somos unos extraterrestres y que tenemos nuestra nave de la Federación, <risa> somos pues, compañeros de nuestro Capitán Kirk. ¿Veis como es un triki? <risa> Y como unos miembros de la Federación de, de Planetas, pues tenemos una primera directiva. ¿eh? Que ya es que cuando visitamos a un planeta y queremos eh, investigar pues, los seres vivos que viven en ese planeta, pues la premisa fundamental es que no podemos, eh, no podemos inmiscuirnos en, en su evolución. ¿no? Entonces no podemos aterrizar en el planeta, tomarnos unas cañitas con los <risas> colegas del planeta y preguntarle oye, tú cuando naces ¿cómo, qué pasa luego, cómo evolucionas, etcétera? No podemos hacerlo, entonces tenemos que limitarnos a verlo desde el espacio y, y además solamente por, a través de un telescopio y haciendo una única foto, que sería el equivalente a, a, a lo que nosotros, eh, a, al tiempo de vida que nosotros estamos observando estos AGN. ¿Y qué, 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 imaginaos qué ocurre si hacemos una foto de la Tierra desde el espacio e intentamos averiguar pues, qué son los efectos, ¿no? Pues algo parecido les pasa a los astrónomos cuando intentamos averiguar <risa> cuáles son los cuáceres, qué son las bielas, qué son los blazers, qué son los cifers, cómo, cómo conectan unos con los otros, ¿no? Eh, el símil sería, pues, que cuando haces esa, esa fotografía del espacio, pues a una persona la pillas de frente, a otra la pillas de la nuca, a otra la pillas tumbada, una, una vez pillas un niño, otra vez pillas un hombre, a veces pillas, pues, eh, pues, pues una mujer, o, y, y empiezas a calificarlo, ¿no? Se dice, bueno, pues, parece que hay hombres rubios, parece que hay personas altas, Personas bajas, y además luego hay una mezcla, ¿no? Pues resulta que hay, pues, eh, hay un hombre bajito con bigote rechoncho y que va por pues, detrás de una mujer alta, delgada y guapa, ¿no? Y Inclu y bueno. Incluso diferentes razas exacto, del, del exacto. género humano. Exacto. Y entonces, claro, y tú intentas pues, hacer primero una clasificación, que es lo que hemos hecho con los AGNs, uh -huh. y a partir de ahí, por pues, lo que intentas es averiguar su naturaleza. Obviamente, lo importante no es la clasificación en sí. No, lo, lo importante no es que los oyentes recuerden que es un bielac, un cuásolo, claro. sino cuál es el fundamento, de cuál, cuál es el, la naturaleza de su objeto. Sería cuál es la naturaleza humana, entender la naturaleza humana y entender su diversidad y su evolución. Cómo nacen, evolucionan, cambian además, porque pues una persona puede deshistar gafas, de punto se queda calva, <risas> etc. Pues lo, los ajenes también evolucionan, sí. cambian. Lo que claro. pasa es que cambian en una escala de tiempo que es, la mayoría de las veces es absolutamente imperceptible. Sería ajá. el ejemplo que comentaba antes de hacer una foto ajá, en la tierra. Ajá, ajá. Y, y en eso estamos, ¿no? O sea, estamos no, pero, intentando pero, claro, algo. la ventaja también es que tenemos muchas de esas fotos que nos permiten un poco
1: reconstruir qué es lo que hay detrás. Exacto. Que, qué, que realmente es, es, es a lo que queremos llegar. Exacto, de, exacto. ¿Y, y, y qué, es lo que, qué es lo que hay detrás? José, pues, ¿qué pues parece. 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 ¿Qué, es hay detrás, ¿Qué es lo que hay detrás? Parece
3: que lo que hay detrás. Que hay detrás, es, que hay detrás. Es, es ese agujero negro súper masivo. Bueno, ya sabemos todo lo que es un agujero negro. De hecho, hemos ido uh -huh. con el Capitán Kirk y hemos salido <risa> en el autobús del 11. El agujero negro Y, y ahora el, lo que tenemos es un agujero negro que denominamos supermasivo. Uh -huh. ¿Y qué es supermasivo? Pues es un agujero negro que puede tener una masa del orden de entre un millón y mil millones de veces la masa de nuestro Sol. Uh -huh. O sea, estamos uh -huh. hablando de objetos pues, de una masa absolutamente descomunal que residen en el centro de estas galaxias. Uh -huh. ...¿qué pasa cuando tenemos un agujero negro de, ese, de esa masa?... ...pues uh -huh. claro, eh, cambia todo lo que, lo, lo que tiene a su alrededor... ...produce una gravedad tan enorme... Pues que, que hace que todo el material de la galaxia se forme condensando un disco en torno a, a la galaxia y es ese disco el que está emitiendo una cantidad de energía absolutamente inusual. Eh, la cantidad de energía se extrae también de la, de, 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 del, del propio agujero negro, de energía gravitatoria, una forma de la, la más eficiente de convertir masa en reposo de energía. Uh -huh. Y, eh, y eh, es, es esa masa de... de, de, la, de o sea, es ese agujero negro, ese sistema de agujero negro con el disco de crecimiento el que puse toda esa energía. Y cómo es ...aplicamos los distintos objetos... Eh, en principio se puede explicar a través de ver ese sistema de agujero negro disco desde de distinto ángulo de vista.
1: Y ah. en diferentes fases de la evolución, ¿no? Exacto. Como
3: habíamos dicho, o sea, agujero Exacto. negro niño, infantil, Exacto. Y, eh, y el, el maduro, adulto, el anciano, etc. Etcétera, etcétera Entonces, claro, tenemos que intentar poner... Eh, 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 coger un puzzle de, o coger una, un, un, una un, un información de un sitio o de otro e intentar unirla y, y formar Entonces, eso. Entonces,
1: vamos a ver, por lo que yo he entendido, digamos, eh, todos estos objetos tienen un agujero negro super masivo, tienen un disco alrededor que serían estrellas, gas, mm -hmm. etcétera, etcétera, que está siendo tragado Exacto. por el agujero negro. Engullido, Engullido perdón. <risa> en ese proceso eh, <risa> se genera energía. Exacto. Esa energía es la que nosotros vemos. Y digamos que la clave para, digamos, yo veo un quasar o veo un biel la carta o lo que veo es una seifer uh -huh. es la orientación. Es, digamos, es si lo estoy viendo de canto y por lo tanto me está tapando el agujero negro algo. Exacto. O si la estoy viendo de frente Exacto. y estoy viendo, digamos, todo el, ese disco. O sea, es una cuestión exclusivamente de... de, de o orientación. O, o, si o si lo de veo de perfil y quizás pueda haber esos, esos chorros, ¿no? También. Exacto,
3: sí. sí eh, eh, hay, eh, digamos, el aspecto fundamental es la orientación. Aparte del disco, pues tenemos, como bien sabes, Emilio, ese, ese eh, esa, esa especie de rosquilla que que es un vuelo al agujero negro, uh -huh. que, que tiene una, una temperatura muy baja, y esa es la que os, oscurece, oscurece la ¿no? parte central. Por tanto, eh, pensamos que, la galaxia, que tienen, eh, la galaxia activa con poca luminosidad son las que estamos viendo justo de canto. Entonces, ese, esa rosquilla impide ver la zona central y por tanto la emisión es menor. Uh -huh. Y en cambio, cuando lo estamos viendo a la rosquilla desde arriba, pues vemos la zona central. Vemos, la zona, vemos directamente, por decirlo de alguna manera, el agujero negro y la, y la parte más interna uh -huh. que es donde se emite la mayor cantidad de energía. Y eso da lugar a los cuásares, a los bielags, a los blazers, a los jets potentes. Etc.
1: Bueno, más o menos lo has, lo has respondido ya, pero me gustaría que andaras un poquillo en ello. Esa energía, ¿cómo sí. se produce? Esa energía, porque no es el agujero negro que está creando esa energía, ¿no? es digamos, ese material que está cayendo al agujero negro. Exacto, ¿no? exacto.
3: Eh, la, la forma en la que se produce la energía es, eh, es eh, cuando el material está, es, está siendo atraído por el agujero negro, pues de, de, como hemos visto en otros programas, lo que ocurre es que el, el material va rotando en torno al agujero negro y va acelerándose, va, va transformando su energía, eh, tra transformando perdón, su, su materia, su, su, su masa en reposo. En, en energía sí. ¿eh? y, y, y lo hace de una manera muy eficiente Puede llegar a ser incluso de, del orden del 40% Dependiendo de, de, de cómo gire el, el agujero negro Además se forma el disco el disco rota con distintas velocidades en función de la distancia del agujero negro eso produce una fricción y eso produce un calentamiento enorme eso produce el espectro no térmico que, que se uh -huh. observa produce la emisión ultravioleta que es la que ioniza las nubes que producen uh -huh. las líneas de alta emisión etcétera, etcétera
1: bueno, lo importante es que toda esa energía se produce precisamente de ese material que, que va, al caer al agujero negro pues va siendo está siendo engullido está Exacto. exacto. Engullido y bueno, pues vamos, vamos a aprovechar esta fantástica respuesta que nos acabas de dar que a mí me ha puesto los pelos como escarpias, es? escarpias Bueno, vamos a aprovecharla pues, y ya que estamos en este punto de la entrevista lo vamos a aprovechar para introducir una de las nuevas secciones de, de esta temporada, de A Través del Universo, que es una sección que hemos querido llamar las Astro Preguntas. ¿Astro qué?
0: Astro Preguntas.
1: Ah, Astro Preguntas. Bueno, pues como veis ya tenemos sintonía para nuestras astro-preguntas. La verdad es que daros las gracias porque nos habéis mandado un montón de ellas. En general, canciones muy buenas, todas ellas. Lo que pasa es que a veces... Mmm la gran mayoría eran difíciles de encajar como, como sintonía, luego ha habido otro grupito que nos ha mandado sintonías muy buenas pero que ya habían sido utilizadas en fin, que la decisión ha sido difícil al final nos hemos quedado con este tema de los pequeñiques, los llamados shadows españoles, que nos envió Jesús Ángel López Hijano de Málaga ¿de acuerdo? así que para él pues va a ir ya nos pondremos en contacto con él para pedir su dirección postal y le mandaremos un regalito de, de aquí de parte del equipo la pregunta, la astro pregunta que nos han enviado pues es que encajaba perfectamente en este programa y aprovechando que está José Luis, pues va a ser él el que la responda. La pregunta ha sido enviada por Jorge Neira Miranda de nada más y nada menos que Santiago de Chile, de la Universidad. de Santiago de Chile, ¿era, no? Sí, de Universidad... No me acuerdo, no, no se, no se, me se me acuerdo muy bien de del nombre, de pero vamos, para que Santos. veáis el cosmos de oyentes que tiene este programa tan sencillamente impresionante, vamos. Bueno, en fin, lo que nos, Jorge nos transmitía, lo que te quería preguntar era... Bueno, y es, la verdad es que es una pregunta muy buena. Es como algo que, digamos, se traga todo, como es ese súper agujero negro, súper masivo, todo súper, <ríe> que no hace más que tragar, que es un monstruo engullidor, pues cómo es posible que tenga asociados jets, es decir, que tenga asociado algo que precisamente se expulsa al, al exterior, ¿no? Que es la típica imagen que tenemos a lo mejor de un agujero negro, ¿no? Esa rosquilla que has dicho, ese disco cayendo al agujero negro y de repente, boom, del centro dos chorros, uno en cada, en cada lado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se explica eso?
3: Es excelente pregunta <risa> estoy es listo baño ¿eh? no, bueno. <risa> Muy listo Jorge <risa> en fin, pues sí es una excelente pregunta y de hecho es que no tenemos una respuesta a esa pregunta eh, lo que tenemos son pues una idea de probablemente de cómo, de cómo funciona y lo que hay que la, la premisa inicial es que el, los jets de materia que, que, que vemos en estos agenes no surgen del agujero negro el agujero negro no surge nada Ajá. ¿sí? Como hemos visto en los otros capítulos, eh, pues, eh, cuando pasas el horizonte de sucesos... Salvo el Capitán Key. Salvo el Capitán Key que, <risas> que coge el 11 y sale. Entonces, eh, el, el material que forman los jets proviene de los, del disco de crecimiento que está rodeando el agujero negro. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo parte del, del material que está en el disco es eyectado... ...a velocidades relativistas, con energías relativistas... Uh -huh. ...pues eso es lo que no sabemos... ...no tenemos ni idea, lo único que... ...bueno, parece ser que lo que puede que estar ocurriendo... ...es que tenemos un campo magnético... ...anclado en el disco... ...que está rotando con el disco... ...y es el que está extrayendo... Ma eh, ...materia del disco y poniéndola en el jet... ...para ah, que no. podemos hacer un pequeño experimento en casa, nacionales que tenéis... ...coger un, pues un trozo de cable, por ejemplo... ...del tamaño de un brazo... y, eh, y con, ...que sea más o menos rígido... ...y en ese cable pues, ponéis un anillo... ¿Vale? Sí. Y si si ahora ese cable lo giráis con, con, eh, con, con cierta rapidez, ¿qué Ajá. pasa con el anillo? Sale despedido, ¿verdad? Quedáis sin anillo, sí, cuidado, sí, que lo sí, vais sí. a perder. <risas> bueno, pues, pues es exactamente el mismo proceso. En, en, esos AGN, en los agenes, el papel que juega el, el alambre con sería el campo magnético. El campo magnético. Y el, el anillo que ponéis en, en el alambre serían las partículas cargadas que siempre tienen que estar siguiendo la línea de campo magnético. Ajá. Pues es exactamente el mismo proceso. Claro, pero
1: tienen que ser campos magnéticos, supongo, muy, muy intensos Exacto. para explicar que se alcancen esas, esas velocidades. Exacto.
3: ¿no? Y lo que no tenemos ni idea es cómo se, alcanza esa, se alcanzan esas velocidades. Ajá cómo el, el, estos jets están colimados, son unos pinceles de energía que viajan distancias absolutamente inconmensurables. Eh, ¿Cómo se produce todo eso? Es, no lo sabemos. Yo animo a los oyentes más jóvenes del programa a que aúnen esfuerzos con nosotros porque sí, bueno, necesitamos ayuda. ¿eh? Desde,
1: desde, luego, desde luego que si lo descubres y te dan el premio Nobel, al día siguiente, como a sí, otros sí, sí, oyentes, sí, 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 como... te vamos a tener aquí <risa> <risa> preguntándote que nos expliques cómo se explica, cómo se entiende.
2: Muy bien, pues fantástico bien,
1: eh, Volvamos a los agujeros Bueno, agujos. perdona, un segundito Por supuesto a Jorge Neira También le enviaremos un regalito Por haber sacado su pregunta en Si sí, posiblemente en al ser a Chile Pues llegará un poquitito más o sea, tarde un poquito que, más tarde que Y que nos va a fundir que, todo el presupuesto de, de este año Que máster. es cero pelas Como todos lo sabéis todos sabéis Pero bueno. bueno Lo que podemos hacer es Hacer una barquita y O lo metemos <risa> en, una, en una botella Y <risa> sí. se lo mandamos o, Vía ojo, 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 venga ojo, va, ojo, hombre, Volvemos a los agujeros negros estos super súper masivo José Luis ¿Se sabe cómo Cómo se forman? ¿Cuál es el proceso que, que los forma? El mismo proceso que forman los otros agujeros negros. Me habéis traído llamamos? aquí para ponerme ridículo. Para que, no, vale, <risa> <risa> <risa>
3: Las preguntitas... Vale, estoy la... Pues tampoco lo sabemos. Eso, yo creo que de eso sí que se sabe menos todavía. Ajá. No se sabe. Hay varias teorías. Hay, hay teorías que, que dicen que probablemente, pues, eh, quizás estos agujeros negros son los precursores de la, de la formación de las galaxias. Uh -huh. eh, otra teoría es que los agujeros negros se van formando, o sea, tienes la galaxia y, por, y se van, van acretando eh, cada vez más masa hasta formar agujeros negros supermasivos, Ajá. ¿no? Eh, digamos que esas son las dos eh, corrientes ahora de, 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 de trabajo pero eh, hay muy muy poca información ahora es cuando más se está trabajando justamente en ese campo pero la información es mínima
1: la verdad que, que es un campo todavía con muchísimas interrogantes lo cual es bueno mucho, ¿no? mucho, de, de sí, sí, sí. Eh, yo te iba a hacer otro interrogante porque en el programa pasado con Anchón Alberdi del Instituto también de Astrofísica de Andalucía pues viajamos al centro de la galaxia nuestra de la Vía Láctea y bueno comprobamos que había ahí algo que la verdad que parecía o tenía toda la pinta, podía explicarse como también un agujero negro uh -huh. eh, masivo. ¿no? Eh, pero curiosamente, la, nuestra Vía Láctea en principio no tiene asociados estos chorros, estas enormes uh -huh. luminosidades, estas enormes eh, variabilidades. Digamos. ¿Por qué, si digamos, se piensa que en el centro de las galaxias puede haber estos agujeros negros, pues por qué unas están activas y otras no? Es decir, ¿por qué unas... Tienen estas características de luminosidad, etcétera, etcétera. Y otras parecen como dormiditas o que no las tienen. ¿Qué, qué, qué, puede, qué, ¿Qué diferencia puede haber?
3: Pues sería como un motor sin gasolina. O sea, esa ese sería bien. básicamente la explicación, bien, bien. Eh, tenemos el motor pero no tenemos la gasolina para que funcione ajá. y la gasolina ¿cuál es? la gasolina es el material que cae hacia el agujero negro ajá, es, ajá, es ese material cuando está cayendo el agujero negro es el, es el que emite toda esa cantidad de radiación y, y, y es del cual se alimentan los jets estos tan, eh, tan gigantescos que ajá. observamos, entonces pues eh, probablemente lo que está ocurriendo es que nuestro, el agujero negro de nuestra galaxia no tiene material del cual alimentarse y por tanto no produce toda esa actividad que vemos en otras fuentes.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, Fantástico. bueno, y, y yo, yo tengo una pregunta, ¿puedo? ¿Hay tiempo? Venga, ya si, si, de las si, 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 hecho, estos, están... si estos agujeros negros siguen, siguen tragando y tragando y engulliendo y devorando mmm, estrellas y nubes de polvo y de gas, si, ¿siguen creciendo? Claro. se hacen grandes, grandes, grandes
3: Sí, sí, eso sí, como si tú comes mucho te pones gordito, pues, es exactamente lo mismo. ¿No ¿Podría darse el caso que incluso llegaran a devorar toda la galaxia o eso no se ha observado nunca? No, pero esto es como si vas a, a un restaurante esto de ¿cómo esté todo lo que pueda por 20 euros <risa> pues come, cuando se acaba la comida del restaurante y se acaba pues ahí pasa igual, ahí ajá, más ajá. o menos es exactamente igual, cuando se acaba la, el, el combustible sí, pues deja de crecer Deja de crecer ajá, sí. ajá, ajá. Uh
1: -huh. Muy bien, bueno pues yo creo que ha estado estupendísimo, Fantastico. fantástico y sobre todo en tiempo, Fantastico. que es lo que me gusta. <risas> bueno, de verdad, José Luis, eh, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado, pues eso, de estos tres programas, pues hemos visto en el primero un poquito de, de, de conceptos de lo que es un agujero negro. Con Anchón, pues viajamos a ese agujero negro en el centro de nuestra galaxia y con José Luis pues hemos viajado al corazón de muchas de estas galaxias activas que esa actividad parece que se explica muy bien por un agujero negro súper masivo en su interior, ¿no? Bueno, y con esto terminamos, pues precisamente nuestra trilogía sobre, sobre agujeros negros. Y como siempre, pues a José Luis queremos, a José Luis Gómez queremos regalarle pues, pues lo que solemos hacer con todos los oyentes, que es su canción favorita, en este, en este caso, Imagine de John Lennon. Fantástica. Maravillosa, maravillosa. Yo creo, yo creo que la hemos puesto, a mí, según la he escuchando, yo creo que ya también fue la canción favorita de, de algún invitado, pero no, no logro ahora, o es quizás el que me Pures, está haciendo mayor. ¿no? Sí, pues, bueno, da igual, da igual. Puede ser, puede ser. Da igual. Eh, lo que sí queremos deciros es que, por supuesto, mmm, vamos a poner imágenes de estos cuásares, de estos Seifers, de estas Villalacartaes, películas eh, sobre cómo se generan estos agujeros negros, cómo se, se supone, cómo simulan, eh, el, cómo engulle este agujero negro el disco de acreción a su alrededor, cedidas por, por José Luis Gómez, por nuestro invitado, links además, pues todo ello va a estar en la página web, en la página dedicada a nuestro astrotema. Que, re, que recordamos que es universo.ia.es. Exactamente. Bueno, pues vamos ya con nuestras astrocitas. Astrocitas. Bueno, pues las trocitas de esta semana, aunque ya hablamos de ella en alguno de los programas anteriores, son las jornadas y segundo maratón Messier, ciudad de Monzón. Vamos a volverlo a recordar porque, bueno, es, es dentro de nada, es este próximo fin de semana. Son el día 16, 17 y 18 de marzo, es decir, el próximo viernes, sábado y domingo en Monzón, Huesca. Y bueno, eh, consiste en, básicamente en, en un maratón Messier que... Es, se trata pues, bueno, de, de buscar el mayor número de objetos Messier. Los objetos Messier pues, son objetos que se conocen como objetos de, de cielo profundo, que pueden ser galaxias, pueden ser cúmulos, y que fueron pues catalogados por primera vez por, por el francés Charles... ¿Charles? ¿Era? Charles Messier. Y bueno, son del orden de, creo que en su catálogo original eran como, como 90, pero luego se ampliaron hasta ciento y pico. Entonces, bueno, se trata de que los aficionados se pues, encuentren el mayor número posible, pero además de eso, pues bueno, hay, hay una serie de actos que, que serán públicos, ¿no?, como el viernes, por ejemplo, a las 10, una observación pública. Eh, el sábado pues, también por la mañana de 10 a 12 y media hay una serie de, de conferencias. Y bueno, ya el, el sábado por la noche realmente el, el, el maratón propiamente, propiamente dicho. ¿El precio, ¿El precio de inscripción son, Emilio? Pues son 25 euros. Es íntegro para la cena del sábado, la comida del domingo y todo pues, el habituallamiento necesario durante el maratón. Ya tienen confirmada, y la verdad que simplemente por esto merecería la pena ir, una mousse de chocolate de 5 kilos. Frío, según dicen, creo que no van a pasar, pero hambre, desde luego, tampoco. Vayan pacho con la música de chocolate de 5 de, de kilos. Bueno, de, de decir que, que todo esto, todo este Maratón Messier, estas jornadas, está organizado por eh, la Asociación Astronómica de Huesca y bueno, en, en particular pues por, por un grupo que salió de la Asociación Astronómica de Huesca que es el Grupo Astronómico de Monzón y si alguien está interesado, si se quiere apuntar pues bueno, la, la dirección de correo electrónico es Grupo Astronómico de Monzón, todo junto arroba yahoo.es repito, Grupo Astronómico de Monzón arroba yahoo punto es El precio son 25 euros y bueno, la verdad es que es una actividad que, que yo creo que va a merecer bastante bastante la pena, aunque no tengamos mucha idea de astronomía, pues siempre va a haber gente experta que, que nos pueda guiar, que nos pueda enseñar y, y de verdad que los objetos Messier... Son de lo, de lo son. más de lo más bonito y de lo más vistoso que podemos ver con un telescopio, pues de no muy grande. Bueno, pues muy bien, animaros a que a que vayáis para, para allá. Y bueno, pues ya está. Un besito muy grande y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Bueno, bueno, hasta hasta la semana que viene, ¿eh?
0: lugar cualquiera de la galaxia. Una estrella moribunda consume sus últimos días de gloria. El combustible que ha logrado mantenerla en un frágil equilibrio se agota y la lucha entre dos fuerzas antagónicas se resuelve al fin. La gravedad impone su presencia y el peso de miles de capas de gas se desploma violentamente contra el núcleo. La sorda explosión ilumina el cielo y por un instante la estrella herida de muerte brilla como nunca lo ha hecho.
1: Mientras los restos estelares se dispersan en el vacío, el corazón de lo que antes fue una estrella, continúa su inevitable colapso. Su propia masa lo traiciona y nada puede ya detenerlo. El espacio y el tiempo comienzan a retorcerse a su alrededor y la gravedad se hace tan intensa que los rayos de luz que emana quedan encerrados en una cárcel de la que no pueden escapar, de la que nada puede escapar. Donde antes brillaba una estrella solo queda algo que está fuera del tiempo y fuera del espacio.
0: El centro de la galaxia, el centro de la Vía Láctea. Decenas de estrellas orbitan como locas en torno a un punto invisible que las agita como si fueran de papel, un punto que contiene la masa de 3 millones de soles, en un espacio menor que la distancia que une la Tierra y el Sol, un gigante oscuro y dormido en las entrañas de nuestro hogar.
1: confines del universo, una galaxia escupe dos inmensos chorros de materia y energía a una velocidad que rivaliza con la de la luz. Dos inmensas moles visibles a más de 3.000 millones de años luz. En su centro, una de las mayores fuerzas que ha conocido nunca el universo, despedaza miles de estrellas que caen frenéticamente en una espiral salvaje. Todo está inundado de una abrasadora e invisible radiación. De repente, como si todo respondiera a un plan premeditado, toda la galaxia duplica su luminosidad para en unos pocos días volver a su brutal rutina el responsable de este caos, un monstruo hambriento y milenario con la masa de miles de millones de soles en su interior. Año 1939. Albert Einstein, padre de la Relatividad General, publica un artículo sobre una posible solución a sus ecuaciones, encontrada años antes por un astrónomo llamado Carl Schwarzschild. En ella habita un objeto tal que la luz no puede escapar y en el que el tiempo se congela un agujero negro. El veredicto del genio de pelo alborotado y canoso es tajante.
0: Aunque puedan convivir teóricamente mis ecuaciones, jamás la naturaleza permitiría la existencia de un objeto así.
1: corazones cayeron en el terrorífico quasar sucedió algo maravilloso. ¿sí? Se transformó en una mística radiación de amor que se extendió por el universo destruyendo muchos planetas, entre ellos dos de mafiosos y un mundo cowboy. Pero otro planeta estaba a la distancia perfecta para ver los rayos románticos sin ser destruido por ellos. La Tierra.
2: They slip away across the universe, pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, mine, possessing and caressing me.